0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, professor. Bem-vindo ao programa Cenários, uma parceria do Banco Safra com o Estadão. É um prazer tê-lo aqui conosco, com toda a sua bagagem, experiência em inflação, secretário de política econômica, é... Talvez, na minha opinião, a pessoa que mais entende de iniciativa privada no Brasil. Esse viés que o senhor trilhou é muito bom e interessante. E vou começar com uma pergunta simples, professor. O senhor sempre foi muito otimista. A vida inteira. Como é que o senhor está hoje?
1: Oi, Sônia. É um prazer falar com você, como sempre. Eu confesso que eu estou um pouco... Uh, uh, com falta de suprimento, de otimismo, viu? Não estou muito otimista, não. Uh, acho que nós uh, vivemos hoje um impasse que não é pequeno, que nós sobre o qual nós vamos falar mais, uh, mas o que preocupa é que este impasse uh, está ocorrendo ao mesmo tempo em que a estatura da equipe econômica diminuiu muito. Isso é muito raro de acontecer. Em que
0: sentido, professor?
1: Olha, o, claramente, o ministro da Economia e a equipe econômica perderam espaço no governo. De posto de piranga, guru, escutado, realmente, pedido pelo presidente da República, nós estamos numa situação em que ele é menos levado a sério do que antes. E está claro para mim de que o, o ministro da Economia perdeu um pouco o rumo das coisas. Está né? sem proposta, uh, repete algumas das mesmas coisas, que são parciais, como a CPMF, que evidentemente é um, é um pedacinho nesse conjunto, e não consegue enfrentar a coisa realmente mais relevante. Qual é esta coisa? À medida que o, 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 a, o coronavírus foi mostrando o seu tamanho a resposta brasileira, como em vários lugares do mundo, foi adequada. Transferir para as famílias um volume considerável de, de, de dinheiro para enfrentar essa questão da distância social, de ter que ficar em casa. E esse programa tomou uma dimensão inesperada. Os dados de agosto mostram que 67 milhões de pessoas estavam receb recebendo o coronavalcha que é o que explica uma melhora súbita da demanda e da economia a partir de fim de maio, começo de junho. Isso foi um sucesso. Né? E a, a área política, presidente da República, o Palácio Planalto e parte do Congresso, ficou muito surpreendido, agradavelmente surpreendido, de que esta resposta tal se traduzindo em popularidade, como as pesquisas mostram. Ora, feito isso, né, o que acontece é que o sistema político, não só o presidente, insisto, quer mais, quer estender para o ano que vem um mecanismo de transferências como esse, para o qual definitivamente não tem dinheiro. Porque, de outro lado, o gasto que o, o, o Tesouro está tendo equivale a mais de 12% do PIB. É enorme, sem precedentes, necessário, ninguém é contra, mas que não pode ser repetido, porque ele implicou ah, no conhecido fato que a dívida pública foi para 100% do PIB e nós temos um desequilíbrio grande. Aí
0: é que Professor, tem... desculpe interromper. Ah, essa ideia de você unir todos os progr... programas de, de, de assistência em um só... Enfim, isso resultar num reforço num, num maior. Existe isso?
1: Não. Essa, aliás, é uma, uma demonstração exatamente do enfraquecimento. Né? Quer dizer, a, a todas as propostas que a equipe econômica a, começou a desenvolver a, para exatamente compatibilizar um mínimo de a, a, retomada no, na, no controle fiscal a, com os desejos, digamos assim, do presidente, eles foram sumariamente rejeitados. Especialmente a primeira delas foi essa união de todos os programas. Né? Também foi rejeitado, né, você ter outros tipos de solução, como, por exemplo, um corte de gastos no orçamento na, na folha de pagamento do setor público. Uh, o que, no final das contas, acabou sendo aberto como espaço, e ainda assim sem falar publicamente, é aumentar impostos, que não resolve o problema do teto de gastos, porque ele é o teto, é aquele lá, independente de ter mais ou menos impostos. Então, o, o que resultou é que tudo que o, a economia propôs não foi aceito. E, e com isso, há um impasse criado. Qual é esse impasse? A área política quer. É aumentar os gastos, financiar e criar uma continuidade do programa de transferência de renda, encorpando no ano que vem o Bolsa Família para um nível tipo 300 reais, que é o que se deseja, e ao invés de 14 milhões de famílias, ter muito mais, muito mais gente, 23, 25 milhões de famílias. E, ao mesmo tempo, o pessoal de infraestrutura, os ministérios, ministérios setoriais, querem dinheiro 40 50 bilhões para fazer obras públicas este dinheiro os dois esses dois adicionais de recursos não estão no orçamento que está no congresso e aí tem um impasse em torno disso e, e para agudizar esse impasse o presidente resolveu que só vai tomar só vai olhar só vão trabalhar nisso depois da eleição municipal ora meu nós vamos chegar portanto
0: em dezembro Sim, a menor ideia de que lado vai. Professor, eu queria colocar uma coisa para o senhor. Eu, nesses 20 e muitos anos que eu acompanho a economia brasileira, ah, tudo que o senhor falou aqui me soa familiar. Me né? é. é. soa familiar. O, o, o deste público, é, eu não sei o que acontece, mas não tem jeito... De, de ser ajustado. Né? Você levar susto com, com ameaças de inflação, eu, eu acho que é a primeira vez depois do plano real que o senhor participou. Eu, 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 eu sinto isso. Será que nós vamos dar uma guinada para trás?
1: Eu acho que não. Eu acho que também não, ainda não é o caso para isso, porque tem uma coisa curiosa, que eu gostaria de chamar a atenção, que eu não sei se todo mundo está ah, da, da, levando na devida conta. Nós temos no nosso tema econômico hoje certas características que eu tenho chamado de bandeirinhas, tem certas variáveis que, quando as coisas ameaçam sair de um trilho razoável, é como se elas tivessem, alguém estivesse levantando essas bandeirinhas para alertar que tem um problema. Quais são as bandeirinhas relevantes? A primeira nós já falamos. A taxa de juros longa, que é livre, sobe. Mas, na verdade, a mais relevante é a taxa do, do dólar. É, é, é o real desvaloriza. Isso está acontecendo de uma forma totalmente evidente. Tem uma terceira, que é um pouco o resultado da primeira e da segunda, é que o Tesouro Nacional, ao fazer a rolagem da dívida pública, fica frente a um dilema tem que ir para o papel curto, porque senão ele sanciona a taxa mais longa. Só que ao fazê-lo, o seu caixa vai diminuindo. Ele já usou 150 bilhões da reserva que tem, o Conselho Monetário permitiu transferir do Banco Central para o Tesouro 325 bilhões do resultado do lucro das operações cambiais, ele já usou, e ainda assim está fechando cada vez mais Uh, diminuindo o prazo médio da dívida lançada nos leilões não da, da dívida como um todo que ela é muito grande e, e também é uma bandeirinha evidente isso nós já vimos no passado toda vez que você continua né, a, 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 começa a encurtar o prazo da dívida é porque tem algum problema que, 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 é aí que, é, que é visto tem uma quarta e esta está é, é mais nova faz muito tempo que a gente não vê isso é uma Passa. queda persistente sistemática da entrada de investimento estrangeiro de todos os tipos. O que eu estou vendo, que é muito assim, preocupante mesmo, não é aquele dinheiro quente que entra e sai, vai uma habilitada de juros, vai embora e tudo mais. Eu estou vendo as companhias dizendo... O dinheiro seguinte, de investimento, tá né? Dinheiro de investimento mesmo. Está muito complicado esse país. Eu vou esperar para ver se melhora. Todo mundo virou São Tomé. Eu só acredito vendo, dizer que vai melhorar... Claro, professor,
0: nessas circunstâncias, nesse quadro que nós estamos vivendo e navegando, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que o mundo inteiro está de calças curtas. Né? Não somos só nós existe Essa pandemia aprofundou todos os problemas em todas as partes do mundo. Correto. E a desvantagem é isso que nós nunca tivemos, que é um financiamento de longo prazo, que é a possibilidade de fazer o Estado caber dentro das suas contas. Né? É um executivo bélico, é. um executivo bélico que, enfim, acaba atrapalhando. Né? Mas o Legislativo, por sua vez, tomou um protagonismo. Em compensação, temos um, um, um STF, um Supremo, uh, com, são 11 supremos né, que a gente diz. É. Nesse quadro... né? o uh, que,
1: que o senhor faria se o senhor estivesse no governo? Olha, o que eu acho que está faltando no governo... Eu só queria adicionar a, a, aquilo que você falou que é muito correto. Nós ficamos também em situação de desvantagem porque o Brasil não cresce há muito tempo e a produtividade não cresce há muito tempo. Então, se você pegar nos Estados Unidos, na Índia, em muitos lugares, a situação desse ano está um horror de pandemia, déficit, queda no PIB, tudo mais. Mas são países que cresceram esses anos todos. Nós crescemos nada desde 2015. A produtividade parou de crescer, o investimento está baixo. Nós crescemos
0: pelo caminho mais fácil, por ter terras abundantes, um clima bom. Talvez Não, o mais difícil. Foi
1: por foi pelo caminho mais árduo, porque aprender a mudar a produtividade significa correr risco e perder tudo, que às vezes dá errado. Até você chegar lá e aprender, significou desenvolver tecnologias que foram se adaptando a esse tipo de coisa. É um caminho muito árduo. Agora, quando você chega lá, você tem recompensa. Você vai olhar no setor comercial, agora sim, com o e-commerce, comércio à distância, tem uma revolução. E você vê que no comércio é só para alguns. Porque se tem um Magazine Luiza que virou uma plataforma eletrônica de muito sucesso, tipo a Amazon, você tem redes de lojas que sequer a internet tem, que é a loja física de como se fosse muito tempo. Tem tecnologia que avançou muito pouco no, no, no setor de construção civil. Então, é, é muito desigual isso. Agora, o que é certo é que para você crescer a produtividade, não é só o governo, o empresário tem que ir atrás. E uma boa parte dos nossos empresários, especialmente da indústria, de certas federações, querem ir a Brasília, arrumar uma moleza fiscal ao invés de brigar por produtividade. Tem empresas ótimas. As empresas é. que mudaram... São poucas. É, são ótimas. Aliás, essa é uma característica interessante do Brasil hoje. Nós temos uma nata de empresas uh, urbanas, industriais, de primeiríssima linha, comerciais, Sistema bancário, não é só o água. É que o agronegócio, o setor inteiro melhorou. O grande, o ah. médio, o pequeno, o que está no sul, o que está no centro, todo mundo melhorou. Você vai na indústria, é uma nata de excelentes empresas, algumas de classe mundial. Mas a maior parte das empresas, médias pequenas, elas não saem do lugar. Você vê mesmo coisas aparentemente feitas em favor de empresas pequenas como o super simples e o simples, caímos no caso da Itália uh, o, o sistema o sistema uh, tributário é favorável à empresa pequena mas se ela crescer, ela perde aqui uh, exatamente essas aí ela não cresce, exatamente. e se não cresce não fica mais produtiva, fica a mesma Professor... coisa a Itália tem isso
0: professor surgiu até um, um truque, né? Essas empresas pequenas e médias, elas ficam trocando de Isso. registro.
1: De registro. Ou tem outro também. Para não crescer de empresas e entrar no bolo dos crentes. E, e não bater do outro. E tem outra alternativa que eu conheço, é, é, é talvez você conheça também, mas é ineficiente. Você faz 10 empresas pequenas, lojas é. pequenas, que operam como uma rede. Só que isso é brutalmente ineficiente. Dá na mesma coisa, acaba não tendo crescimento de produtividade. E em muitas empresas, é uma coisa que não fui eu que inventei, já é sabido, né? se trocou por benefícios fiscais, creditícios, etc., você compensar isso. E não compensa. E, e por isso que na maior parte do, do setor industrial, um belo pedaço, do setor comercial, um belo pedaço, não cresce a produtividade. O setor comercial está passando agora por um terremoto revolução. no sentido positivo é. revolução. E o que, que vai acontecer? Aí no comércio vai aumentar a produtividade, mas vai aumentar a mortandade também. Porque muita gente vai. Quem não se adaptar a esse negócio vai ficar pelo caminho. Né? Mas tem espaço para muita gente, para mostrar como é uma questão de você ir atrás. Quantas ah, pessoas, às vezes, pessoas físicas, empresas pequenas que têm na cozinha, artesanato, etc., consegue se viabilizar através de uma, de uma plataforma, né? Consegue aprender a se comunicar usando o WhatsApp, esse tipo de coisa, e, apesar de pequenas, consegue ir adiante e melhorar. Mas tem que ter uma mudança que, é de tudo, é de cabeça. Né? Antes de tudo, Professor, tem...
0: não, nosso problema é, é cultural, é falta de incentivo, recursos à disposição. Hoje em dia existe uma gama de recursos, justamente por causa dessa taxa de juros baixos, ninguém pode mais reclamar disso. Por que, que isso acontece tão, assim, vou dizer gravemente, mas tão, uh, tão visivelmente no Brasil?
1: Eu acho que tem dois problemas que nós, nós temos que são muito, muito intensos. Primeiro, nossa sociedade não gosta de mudar, ela muda com o pé no abismo. E eu falo com tranquilidade da sociedade que o gosto das suas forças não gosta de mudar. Como consequência, o próprio sistema político foi desenhado para não mudar. Quando você tem dezenas de partidos no Congresso, é impossível você gerar maiorias estáveis e gera essas esses, esses coalizões que não são funcionais. E o Brasil só muda com o pé no abismo. E o melhor exemplo que você conhece e acompanhou muito foi a inflação. Nós precisamos chegar à hiperinflação para que uma tentativa tivesse apoio e eventualmente desse certo. Né? Nós não chegamos ainda, né, porque não estamos no abismo, a duas coisas fundamentais. A primeira é que o tamanho do Estado passou do ponto. E a segunda é é que o setor agrícola, o agronegócio, só é competitivo porque é aberto ao resto do mundo, que está ligado às cadeias produtivas do resto do mundo, enquanto que aqui a maior parte dos segmentos querem ficar afastados do, do, do resto do mundo e está sempre arrumando desculpa para ir adiante. Com isso, eu quero dizer uma coisa, que, é, que, o que, que resulta disso? O Brasil... Não é verdade que o Brasil nunca cresceu. O Brasil cresceu muito em vários momentos, não, mas são períodos de 10 anos, de 12 anos e depois queda. O que está ruim é que de 80 para cá nós crescemos muito pouco e de 2000 para cá menos ainda. E uma das coisas a observar é o seguinte, você não consegue organizar, inclusive, o sistema político para crescer, se não mobilizar em torno de algumas ideias que a gente pode chamar, entre aspas, de modelo de crescimento ou de estratégia de crescimento. E isso tem um problema. A estratégia de crescimento que dá certo, por que deu certo na Ásia, em muitos lugares, Porque que deu certo no Brasil dos anos 50, e uh, uh, dessa coisa? A minha leitura é que, para dar certo, num período histórico determinado do tempo, você tem que ter habilidade, além de técnica, de juntar equilíbrio macroeconômico mínimo, não é zero de inflação, zero, é mínimo, é no sair do controle as coisas, com uma visão de mundo que possa te dizer quais serão os puxadores de crescimento. Então, nos anos 50, a gente sabe, é bem conhecido, o puxador de crescimento foi a escassez de dólar e o fato de que se estimulou criar indústrias uh, por substituição de importações. Então, vinha gente do setor rural, de prioridade baixa, mudava para o setor, <coughs> para a cidade, ia trabalhar na indústria de prioridade alta, e nós crescemos significativamente. Só que, passa o tempo, isso que deu certo naquele período, porque o mundo muda, não dá mais certo depois. Que quando se transferiu muita gente não tem mais aquele ganho de vingente da enxada. Ao contrário, quando a agricultura começou a crescer, o nível de renda no setor rural também cresceu junto. Só que aí proteger a indústria não era mais o caminho. Tinha que ser o contrário. Você tinha que estimular que esta indústria começasse a buscar parcerias, ligações com as cadeias internacionais e, e, e sucessivamente o Coreia, os asiáticos fizeram isso porque foram se plugando no Japão, que tinha crescido antes. A Europa Oriental foi isso que se plugou na Alemanha. Nós devemos ter feito um projeto decente de Mercosul, ficou nessa competição tola, que não é só do Brasil, etc. Tinha que ter ligado mais as cadeias internacionais, né? e isso passou. Então, esse protecionismo que um belo pedaço da liderança industrial pede, ficou velho. Velho, não cresce, tinha que dar um outro rearranjo. Da mesma forma, o Estado, nos anos 50, né, a história demonstra claramente, o Estado jogou um papel que ajudou no crescimento, criando instituições, estimulando na certa direção, e, aí, e isso foi andando. A partir de um certo momento, o Estado continuou crescendo, mas aí começou a aumentar a tributação. Faz 30 anos... Que o imposto aumenta. Hoje, o Estado arrecada demais, tem péssimos serviços, baixa produtividade e é 100% dominado pelas grandes corporações, especialmente com todo respeito aos que têm carreiras jurídicas envolvidas. Especialmente. Ora, isso significa que o estímulo para crescer vindo do Estado sumiu. Como é que você olha isso? Não tem mais investimento público. O Estado arrecada para pagar a folha de pagamento e transferir para aposentado, ponto. Como é que nós podemos crescer nessas circunstâncias? E
0: não tem investimento estrangeiro, está escasseando, o investimento agora, nacional? E agora, recentemente
1: está escasseando, então, nós estamos, desde 2015, no pior dos mundos. Agora, como o Brasil não é para principiantes, Sônia, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, nós estamos andando de lado desde 2015. Entretanto, eu quero voltar a dizer, mesmo com o Covid, tem essa nata de empresas que eu mencionei que vai indo muito bem. Você tem uma coisa importante, que foi objeto de uma capa recente do Estadão, tem um, um borbulhar de vida nas chamadas startups, das pequenas empresas de base tecnológica, que não dependem de dinheiro do Estado, de moleza fiscal, dependem de uma inovação de diversos tipos. Isso aqui é muito positivo. Você tem um pedaço uh, da economia, que são os setores de recursos naturais, petróleo, minérios e o agronegócio, que estão muito bem, porque exportam, os preços são bons, etc. Agora, só que você tem um miolo que está muito mal. Esse miolo encobre. Em, 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 em Muitas empresas que viraram zumbis, eu digo zumbis, no sentido que são empresas que não têm fluxo de caixa para pagar o juro da dívida. Então, a única coisa que ele pode fazer, ele vai aumentando. E agora, de uns anos para cá, ele pede recuperação judicial. Quem pede recuperação judicial, não paga direito os credores, também não sai do buraco. A experiência brasileira, na minha avaliação, com a recuperação judicial é muito ruim. Entra e não sai. Serve para proteger o acionista majoritário devedor, protege o patrimônio dele, mas os trabalhadores acabam perdendo o emprego, o patrimônio da empresa vai esvaindo e não sai disso. E as empresas médias e pequenas, são mais frágeis, têm problemas. Então tem um pedaço grande das empresas que está mal e um pedaço que está bem, depende do que você olha. Sabe aquela história velha né dos cegos que vão descrever um elefante? Um diz que é a tromba, outro diz que é a pata outro diz que é o rabicó. Né? Nenhum dos três está vendo o conjunto certo. Mas o Brasil está assim. Tem uns pedaços muito bons, tem umas empresas muito boas, tem umas empresinhas que estão nascendo, algumas já virando empresas grandes, mas tem um miolo das companhias que não está, não está bem e não cresce. E se isso é verdade, e como nós temos um sistema educacional lamentável, não tem como melhorar o emprego. Né? E a gente fica, aí, sim, você fica derrapando nisso. Sendo que a, o Covid ele tem uma, uma coisa que vai agravar esse quadro. Porque a, a, todos nós sabemos que a experiência de você fechar de pós-distância empurrou, acelerou algumas tendências. Não criou tendência em lugar nenhum, mas acelerou a tendência da digitalização. Então, tem uma modernidade que foi meio à força, que avançou em muitas áreas. O home office é o melhor exemplo. O home banking é um belo exemplo disso. Uh, e assim sucessivamente. O que, que isso Para, está, professor... está levando... Só completar aqui, Monsonor. Ah. Isso está levando é que muitas empresas melhorem tecnologicamente, mas a custa de menos emprego. Nós vamos perder muito emprego no setor bancário, porque não precisa mais dessa rede de agências desse tamanho. Todo mundo aprendeu a pagar as contas no telefone, por que, que precisa de agência? Por que, que você, você hoje compra um carro, tudo, tudo à distância, só para fazer experimentar o carro, test drive, o resto é faz tudo à distância. Por que, que precisa daquelas lojas gigantescas, todas chiques, tudo mais... Está mudando muita coisa e toda essa mudança que vem da digitalização resulta em menor emprego das faixas médias e menos qualificadas. Né? Quando você fecha uma agência bancária, quem que perde o emprego? O segurança, a pessoa que fica no caixa, aquela moça que dá as informações, e alguns vão ficar trabalhando na plataforma. Outros, então, isso faz com que... O que está faltando, e eu volto a dizer, quando eu vejo o Ministério da Economia perdido, é que nesse conjunto ele não conseguiu nunca articular uma, uma visão de conjunto, vamos sair por aqui, é o CPMF, é tudo coisa meio parcial, e o sistema político quer gastar, aí não dá certo. E é isso que nós estamos é complicados de andar de lado, e a minha percepção é que nós vamos sair da recessão para uma certa estagflação, um crescimento baixo, né, relativamente baixo, com uma certa inflação, que não vai sair do controle, não é nada disso, mas não é 2% mais que a gente vai ter, a gente vai caminhar para mais.
0: Professor... Há muitos anos que eu entrevisto o senhor e poucas vezes eu ouvi tão desanimado. Será que dá para mexer nesse chapéu de ideias e. Uh, ter, ter algum, algum, alguma coisa in, pode indicar que 2021. O que, que o senhor acha sobre 2021? Eu acho, tá perdido? Que, eu acho que é o
1: um ano eu acho que está perdido no seguinte sentido. É positivo porque nós saímos da recessão e do buraco. Esse ano nós projetamos alguma coisa que vai ser menos 4,5, menos 4,7. O ano que vem vai ser positivo, 2,2. ,2. Mas é, é, é raso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente... A recuperação desse ano foi forte, como nós falamos, todo mundo sabe, pelo coronavoucher. Só que essa transferência vai se reduzir dramaticamente em termos de valor qualquer que seja o novo Bolsa Família. O que, que teria que entrar em lugar do Corona Voucher é uh, o emprego normal. Teria que crescer a demanda, crescer. crescer a produção, e aí a folha de salários faz isso. E isso aqui não está acontecendo.
0: Professor, você senhor está o... levando em consideração que a taxa de juros no mundo despencou? Não tem aonde pôr dinheiro? Pois é, mas isso é uma coisa que, se você olhar,
1: parece que vale para o Brasil, mas não vale. O que é baixo aqui é o juro curto, é o 2%. O juro que conta para uma casa, que conta para um financiamento, para comprar uma... Está em 8%. Nos Estados Unidos, o setor imobiliário está explodindo porque o juro longo é de 1%. O juro curto é quase zero, o juro longo é de 1%. Aqui o juro curto é 2%, mas o longo é de 8%. E está subindo porque ele em incerto. Então, não caiu a taxa de juros para muitas das operações relevantes. Quer dizer, caiu perto do que era, que era um espanto, está certo? Mas ainda é muito longa. Para um... Então, isso não estimula, uh, exceto uh, o investimento que será feito nessas empresas da Nata, que estão, são bons riscos, têm um balanço robusto e são capazes de mobilizar dinheiro a, o mais barato que tem na praça e assim sucessivamente. Mas isso não é a média, isso é um pedacinho da economia. Agora, e eu volto...
0: tá muito. eu sempre fiz o papel do diabo, agora vou fazer o papel do anjo. É <risos> ótimo. Ah, 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 o, o, os Estados Unidos, ah, eles despejaram na sua economia mais de um trilhão e não estão conseguindo aquecer a economia. É. Não estão. O problema também... Também está lá. De, não, proporcionalmente é, seria igual. É. O que, que eu fico imaginando? E, existe um, um plano mundial para o mundo sair dessa uh, estagnação? É. Uh, uh, tem, tem, algum, uh, tem alguma possibilidade de não sermos engolidos pela China?
1: Olha, primeiro, a Ásia saiu francamente melhor, para não falar só é. da China. Do que a Europa e as Américas nisso. O Vietnã vai crescer, não é só a China. Uh, Taiwan e Coreia.
0: Aconteceu de errado no, na condução. De, Todos os desse países processo. onde
1: o chefe, o, o presidente da República, o chefe de Estado, negou que o vírus é, era importante, lidaram mal com o coronavírus, sem exceção. O Trump é igualzinho ao Bolsonaro, que é igualzinho ao Modi, lá na, que é igualzinho ao. Presidente e primeiro-ministro da África do Sul, que também está uh, desastradamente. Ou outra coisa, que uh, ninguém sabe, é a segunda onda, que agora abateu a Europa, está dando uma pancada na Europa de realmente perder o rumo. Eu não sei se, eu espero que não. Né? Então, uh, o vírus é difícil, manhoso, desconhecido. Agora, quem negou que ele esteja importante e vende cloroquina e coisas desse tipo, evidentemente, resulta, traz como resultado que ele fica pior do que poderia ser se não tivesse o um negacionismo e tivesse enfrentado de frente. Alguns países fizeram isso. Tudo bem, cada país é um. Um é ditadura, a China, outro é pequenininho, a Nova Zelândia. A Austrália lidou bem com isso. Não é um país grande também, mas a Alemanha, na primeira rodada, lidou bem com isso. Okay. Então, então esse, é, esse é o ponto. O, o nosso problema é que o Brasil não é o único. Brasil, Argentina, México, África do Sul, eles têm, vem vindo sem crescer já há muitos anos, em cheio o coronavírus. Parte dos líderes desses países disseram que... O México também, lá o presidente, disse que o coronavírus não era nada. tomava tequila e ia em frente. Né? Quem lhe deu mal teve problema. Né? Gastou-se muito dinheiro. O Brasil gastou a média, Sônia. Nós gastamos 12% do PIB. O FMI estima que o mundo gastou 12% do PIB. Nós estamos exatamente na média. Nós não fizemos nem menos nem mais. O que nós fizemos menos foi ajudar as empresas porque as transferências, as garantias para as empresas no Brasil não funcionaram como funcionou na Europa e nos Estados Unidos. Então, tem muito mais gente atrapalhada do que poderia ser o caso por conta disso. E, no nosso caso, o nosso juro longo não é baixo. Não é. Então, é um problema isso não é. E aí, eu, a capa de tudo, só para completar, você não tem uma estrutura de política econômica ou de linhas digamos, que seja consistente. E como se Poderíamos não fazer nada. um
0: plebiscito em relação a isso, professor? Já sei. que o nível de conscientização aumentou?
1: Eu, eu acho que, dentro das regras democráticas, o que eu espero, e é o que seria o meu maior otimismo, é que nós vamos chegar na pé da sucessão de 22 essas coisas vão ficar mais claras, especialmente se o Senado de estagnação estagflação de fato se materializar, porque não vai ser esse passeio para a reeleição se isto vai acontecer. Né? E tem também o fato positivo de que essas bandeirinhas que acenam olha, a inflação está subindo, não pode deixar, o dólar está caro demais, esse tipo de coisa, alerta a festa de Brasília, que Brasília voltou a ser uma festa de todos, em almoço, jantares, aquela confraternização de todos os pedaços né, do que se chama de poder em Brasília, que é um outro mundo, tem nada a ver com o Brasil o que está acontecendo. E essas bandeirinhas chegam lá. Agora, o que é um desafio, aí eu falo com o um profissional, todos os profissionais, é repensar em como é, quais são as bases mesmo daquilo que é fundamental para a gente uh, reter, retomar a chance de poder voltar a crescer, produtividade, educação, competitividade redução do Estado, maior eficiência. Tem uma coisa aqui importante que não é burocrática, que não é tecnocrata, é verdade. E, agora, o que, que tem? Quando o Brasil cresceu, essas coisas de fundamento que conseguiram ter uma roupagem política que galvanizou e construiu a, a possibilidade do sucesso. Esse foi o papel que o Juscelino fez nos anos 50, que o Fernando Henrique fez durante esse período. Então, é isso que nos falta. E é nisso que me dá um enorme desânimo. Com um governo desarranjado como é esse, que se pedestre, que não tem proposta para nada, que, ao contrário, presta mais atenção em arma, que só faz piorar a situação de segurança pública, em coisas tolas como essa, e não ser o centro da história, né, eu acho que está difícil. Então, eu acho que vai estar inflação ano que vem, e o que eu espero, que essas lições que fiquem, possam informar, inclusive com essa mobilização desses grupos exatamente. cívicos, da sociedade. cidadania, mais, cidadania,
0: aí, cidadania, cidadania.
1: Exatamente, informar uma plataforma de centro que eu não vejo outra alternativa, a esquerda se desmoralizou nos governos do PT, a direita radical está fazendo o que está fazendo, que é um desastre absoluto. Né? Esse empoderamento do centro que tem que ser construído, eu acho que é. Que é, não é esse é, centro
0: que está lá em Brasília, né, professor?
1: Muito é, Não é centro grande, não é centro, está <risos> certo? É centro é. democrático de verdade, que para e que pensa. Acho que o futuro do Brasil está ligado a isso. E eu, o meu otimismo é o seguinte. Nesse período difícil, as lições, e aí a imprensa tem um papel importante, a sociedade civil, as lições estão aparecendo. Elas poderão informar uma coisa mais construtiva, ao centro, menos ideológica, e que, se conseguisse transformar numa roupagem política que uh, 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 estendeia a imaginação positiva da população, isso possa vir. Nesse governo tá está aí, eu acho impossível. E vai, o governo vai descobrir que está tentando ir por um caminho que vai dar um enorme de um problema e não tem conserto populista fácil. Né? Esse populismo é. rastaquera que nós temos não vai dar certo.
0: Professor, eu queria lhe agradecer muito pelo seu tempo. Acredito que nossos internautas tiraram aí Tiveram uma aula e também estão agradecidos. E espero que o senhor volte ao programa assim que as coisas clarearem e a gente tiver uma lista gigante de notícias boas para dar.
1: É isso aí. Eu torço muito para isso, eu <risos> não imagino. Tá por enquanto, queria dizer que eu sempre tenho muito prazer em conversar <risos> contigo. E foi ótimo. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada, professor.